0: Ex del fútbol. Los ex del fútbol es por cortesía de Lotería Nacional de Beneficencia y Super Selectos. El único programa con especialistas en el tema. Entérate de los resultados y análisis más completos de nuestra liga. Esto es los ex del fútbol.
1: Hola, hola, buenas tardes, el día viernes 6 de noviembre y estamos preparados en los ex del fútbol para platicar un poco de lo que sucedía ayer en el deporte nacional, lo que sucedía también en el ámbito internacional para compartirlo un poquito con ustedes y que ustedes nos compartan su opinión a través de nuestro WhatsApp y redes sociales. Así, le doy la bienvenida a don Lisandro, ¿Cómo
2: está? Bien, linda, y un saludo nuevamente para a todos los que nos escuchan, Elmer, eh, contento que está empezándose a aclarar el el cielo, ojalá que la jornada se pueda desarrollar al 100% sin sí. ningún contratiempo. Y bueno, listo uh -huh. para analizar lo que va a ser la próxima jornada del campeonato.
1: Bueno, y el día de mañana viene la jornada número 5 de la Apertura 2020, así que mucho que analizar, tanto los partidos en sí como el arbitraje que se puede venir para cada uno de esos encuentros programados ya. Profe, ¿qué tal?
3: Hola, ¿cómo estás, Linda Lisandro, A los Radio Escucha, en una jornada que ya tenemos exactamente el número de tarjetas. Qué árbitros van a desempeñarse en esta jornada, que se vuelve interesante porque ya tenemos duelos como el 11 Deportivo Metapan de ese 6 a 1, ¿verdad? Vamos a pues ver sí. qué presenta y estaremos dando los detalles en este eh, día.
1: Así es, así que bienvenidos a todos. También le compartimos el WhatsApp 7470-9819 para que desde ya nos esté compartiendo sus comentarios de los diferentes temas que vamos a estar abordando acá en los Ex del Fútbol y las redes sociales, tal y como es el nombre, los Ex del fútbol. Vamos a arrancar precisamente con la palabra del Prezi porque tenemos también un tema muy interesante esta tarde.
0: La junta directiva representa la interna. La presidencia no es para cualquiera. La palabra del Prezi. La palabra del Prezi es por cortesía de superselectos. Selectos.
1: Y bueno, ahora sí Don Lissandro, vamos a platicar un tema que hay que darle mucha relevancia ¿No? El actual periodismo y cómo eh, reacciona el papel que está eh, eh, usando pues el periodismo nacional en el deporte, cómo se está comportando y de repente los efectos que está causando, ¿No?
2: Sí, mira, yo en esto tengo una opinión bien propia y yo siento que es importante que el exteriorice, ya lo he hecho en otras ocasiones pero yo no desde la perspectiva en la que estoy ahorita como analista. Eh, yo siento que el periodismo salvadoreño si realmente le quiere ayudar al fútbol, tiene que cambiar su dinámica de esa crítica tan destructiva hacia lo que es todas las estructuras del fútbol. Yo siento que tú puedes ser eh, crítico objetivo, pero no crítico destructivo. Yo veo cómo este, han reaccionado ante la eliminación de los tres equipos salvadoreños. Y hay que partir de una realidad, es ¿eh? de, de, de nuestras propias limitaciones. Si nosotros entendemos que somos un país, y no solamente en el fútbol, en todos los ámbitos, somos el país más pequeño de Centroamérica, entonces tenemos una limitación de recursos en todo sentido. Entonces, nosotros no podemos estar, por esas limitaciones naturales que tenemos, estar todo el tiempo solo hablando de lo malo de las cosas. Nosotros este, participamos con tres equipos y quedaron eliminados tres equipos. En Guatemala... Fueron también tres equipos y los equipos más grandes y más representativos en este momento en Guatemala, como es Comunicaciones Municipal y Antigua, y fueron eliminados también. Entonces el argumento ya, ya acá es Bueno, ellos fueron de visita. ¿Por qué fueron de visita ellos y nosotros no? Porque lo que los equipos salvadoreños hemos venido haciendo en los últimos años, nos ha posicionado un ranking, un ranking arriba de lo que han hecho los equipos guatemaltecos. Entonces, en ese sentido, algo bueno y positivo tenemos. Pero acá ha sido todo destructivo, como que ya el fútbol nuestro no sirve. Y si tú lees las críticas guatemaltecas a la eliminación de sus equipos, es totalmente distinto. Ellos abordan la derrota, pero no como un fracaso de los equipos, no como un fracaso de su fútbol, no como un fracaso de nada. Es como, es como un accidente que sucedió. Lo mismo pasó el torneo pasado, cuando el Comunicaciones quedó eliminado. Este, no hablaron de que había quedado eliminado, sino que había llegado y había logrado el pase a la Conca Champions. Nosotros todavía llegamos a la semifinal, quedamos eliminados de la semifinal, y siempre fue la crítica que el fútbol muestra. Entonces, yo siento que nosotros tenemos que cambiar el enfoque. Si queremos ayudar a nuestro fútbol, tenemos sí que ser críticos, pero críticos constructivos, sí. señalar las cosas con nombre y apellido, puntualmente, pero no pasar toda una hora hablando eh, por hablar destruyendo, por destruir porque así no se edifican las cosas lo que hacemos es al contrario es crear un ambiente tan negativo que la gente que escucha, lejos de querer entrar y participar y ayudar rehúyen en estar en, ese, en esa situación, entonces si nosotros queremos que la gente venga, hay que ser críticos, pero objetivos, y, y ya una, yo no tengo que pasar una hora diciendo cosas malas de alguien, la digo una sola vez y ya después, ¡pum! cambio chip y paso a cosas positivas. Yo siento que nosotros estamos siendo el peor enemigo para que las cosas cambien, porque estamos orientando a mucha gente que quisiera estar, pero por tanta crítica, prefieren no estar.
1: Así es, y de hecho tenemos un par de comentarios y dicen por ahí, la prensa critica lo que ve, la mediocridad de los equipos y mal llamados dirigentes deportivos, el fútbol del Salvador es de mediocres a malos, y es cierto, hay comentarios divididos en esto, pero como muy bien, ayer tocábamos el tema, de hecho, qué bueno sería analizar lo que está haciendo falta, lo que se está haciendo mal para de pronto encontrar soluciones, y encontrar esa base en la que se puede trabajar, y por fin no. salir de este en el que estamos, Está
2: ¿no? Está bien linda, pero si yo te pongo a ti también cómo hablan los periodistas por sí. ejemplo en, en Inglaterra en España y los comparas con el periodismo de aquí, entonces podríamos decir que el periodismo aquí es una basura comparado, entonces todo es relativo es lo nuestro Total. que hay y tenemos que ayudarnos y llevarnos de la mano para superar estas cosas
1: Así es, bueno, interesante por toda la actividad y la situación que atraviesa el fútbol salvadoreño
0: La junta directiva representa a la interna. La presidencia no es para cualquiera. La palabra del precio. La palabra del precio fue por cortesía de SuperSelectos.
1: A SuperSelectos ya llegó el mes con más ahorro del año. No te puedes perder estas super ofertas. Continuamos con más información. Vamos a revisar ahora temas nacionales. Esto lo revisamos rapidito, por favor, porque duele un poquito el corazón. Vamos a revisar el resultado entre Firpo y Águila. El día de ayer, dos por uno a favor de Firpo. Creo que ninguno le pegó al resultado, si no mal recuerdo, ¿verdad? Dijimos, ¿Águila?
3: Aquí decí, yo dije que, que ganaba Águila, Lisandro dijo que empate, que empate y, y Linda esperaba que ganara Águila.
1: No, lo dije con la mente y con el corazón nada más. Pero bueno, al final Firpo termina haciendo lo propio, se lleva el resultado de un partido un poco atípico, ¿no? Porque al final terminaba pues partiéndose los dos tiempos. Con una eh, situación climática que sí permitió que se desarrollara el partido, Águila que empezó presionando, que empezó generando muchas oportunidades a gol, pero eh, llegaba al minuto 7 el tanto de aparicio y hasta ahí se quedaba el equipo emplumado.
2: Yo pienso que lo de Águila, bueno, es, es, nos estaban mostrando una cara igual que me ...que arrancaron con fuerza en su cancha, los primeros dos partidos que todavía los equipos están como bien fríos... ...lograron sacar sus victorias, pero ya estas otras dos pues han sido derrotas, ¿verdad? Entonces yo creo que, que lo bueno es que todavía quedan dos partidos que todavía pueden ayudar a, a encontrar esa dinámica... ...que, que han perdido en estas últimas dos fechas pero se hizo re reflexionar porque los resultados vienen producto también de del juego y el juego de Águila bueno, lo criticamos en el partido contra Limeño, que tuvimos la oportunidad de verlo, que no fue aquel rendimiento que te vaya como a garantizar que tu equipo eh, eh, está en una posición dominante, como nos hizo creer en los primeros dos juegos, así es que ha sido eh, una semana mala para, para Águila ha cosechado dos derrotas y ahora va a un partido para mí todavía mucho más difícil, que es visitar la cancha de, de, de Jucoro, sí. donde Jucoro es a la inversa. Jucoro ha sido bien sólido en sus actuaciones, inclusive en las que perdió. Entonces, este yo creo que va a ser una prueba importantísimo para ver Águila este qué tiene de cara a lo que va a ser la siguiente etapa.
1: Ahora, yo creo que aquí hay varios puntos que podemos analizar. A ver, tenemos un Firpo que muchos de los jugadores, el caso del guardameta, Matías Coloca, celebraba ayer que finalmente encontraron la victoria. Tenemos a un equipo de Águila que ya cuelga dos derrotas al hilo y que este fin de semana, pues vamos a ver qué pasa con su resultado, un partido que no va a ser fácil. ¿Qué será lo que hay que resaltar por acá? ¿Será que Firpo se está levantando y esto puede ser un camino diferente o será que Águila está cayendo a comparación de lo que empezó en este torneo?
3: Vamos a resaltar algo de este partido al igual que el limeño Águila que los equipos en este caso que han cambiado técnico han sacado el resultado lo que nos puede mostrar que es una cuestión más de actitud de los jugadores porque en cinco días un entrenador no va a cambiar todo lo que el equipo posiblemente no venía haciendo bien para que se le dieran los resultados. Entonces podemos determinar que tanto en Limeño como en Firpo, el cambio de actitud de los jugadores ha sido importante. De hecho, ayer hablábamos que a eso sí le atinamos al hecho de que de parte de Firpo los jugadores iban a querer mostrarse ya que tienen ahora nuevo entrenador y posiblemente quieren ganar una posición dentro del equipo o confirmarla. Entonces eso es lo que prevaleció, claro por parte de Águila es un equipo que en las primeras dos jornadas había dado una muy buena impresión, pero deja la idea de que está dependiendo mucho del centro delantero panameño, Nicolás Muñoz y que como equipo no tienen una idea clara, verdad habrá que ver en esta jornada 5 que viene, qué es lo que presenta Águila verdaderamente que ya se entendería que el equipo llega, llega con plantel completo, con todos sus jugadores, entonces si sí, finalmente le logra mostrar ya la idea de juego porque ya prácticamente jornada 5 y 6 y viene la siguiente fase.
2: No, y que de decir, acordémonos que tú habías hecho el comentario, Elmer, también de que tuvo un buen rendimiento el primer tiempo cuando se suspendió el partido contra Águila, entonces eh, Firpo lo que le hace falta para mí es una conjunción, porque mucho jugador nuevo, acordémonos que es eh, junto con Marte pues este, llegaron comprando la categoría, ¿verdad? Entonces les hace falta un poco de eso, pero que tiene buenos jugadores, entonces ah, hay que, que esperar y ver a partir de de estos últimos dos juegos de esta etapa y, y ver cómo va a afrontar la siguiente y ahí vamos a ver si realmente está para clasificar o no.
1: ¿Les parece que a uno de estos dos equipos, ya sea Firpo o Aila, le jugó de alguna manera a favor? ¿Cómo se disputó este partido que, como lo decíamos, fue típico Al final fue un solo tiempo que se, que se jugó.
2: Pero quedaron empatados uno a uno, lo que pasa es que Firpo ya venía con la ventaja
1: Pues sí, entonces <risa> le favoreció a Firpo, en es cierta sí. forma. Bueno, ahí está. Ahora, como lo decíamos, también se viene un partido que va a ser difícil, sobre todo por los resultados que estamos viendo en Jocoro. ¿Cómo piensan que puede ser ese partido? ¿Cómo qué podemos esperar de este encuentro?
2: Uh, yo creo que va a ser un partido dificilísimo para Águila. Eh, yo veo muy, muy sólido, muy, muy constante, muy parejo a Hokoro. A, a, a Esa es la labor del técnico, porque también cuando él agarró el equipo el torneo pasado se vio la diferencia cómo el equipo se concentró más y, y se organizó más tácticamente, fue un partido fue un equipo difícil de hecho nos vino a ganar acá la Alianza 2 a 1, acordémonos, es un partido que sí, Alianza tuvo más ocasiones de gol, pero por la jerarquía de los jugadores que tenía, pero tácticamente él lo paró muy bien y al final se fueron con una victoria de 2 por 1 entonces yo creo que lo de Jocoro es, 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 es muy meritorio pero sobre todo refleja el trabajo de su profesor, el eh, Carlos Romero. Así y, es y, que yo creo que es favorito para este partido.
3: Exacto, ese es el elemento que iba a mencionar, que cómo cambia el escenario. En la segunda jornada teníamos a un águila que venía de ganarle al Imeño, claramente, y pues favorito, ¿verdad?, ante Jocoro. Ahora tenemos a un Jocoro con nueve puntos, primer lugar de grupo, que se está mostrando solvente. Y genera la expectativa de que para este partido Jocoro Águila sale Jocoro como favorito. Entonces, genera más dudas y expectativas Águila de lo que puede presentar, más de lo que podemos esperar de Jocoro, que ya tiene una idea clara de lo que está haciendo.
1: Y definitivamente sí habrá que preocuparse si vuelve a haber una derrota Club Deportivo Águila, porque prácticamente le está dando vuelta a la situación de cómo empezó. Grandes eran las expectativas por cómo había empezado, pero lo hemos dicho muchas veces al final, pues esta etapa no viene a ser tan crucial como más adelante, y eso va a preocupar que vaya con esta dinámica que estamos viendo ya en las etapas más avanzadas.
2: Exactamente, eso es. Así
1: es, pero bueno, les recordamos nuestro WhatsApp 74709819 diecinueve y además que compre su carro hoy y pague hasta marzo con back credomatic. Bajamos la tasa desde 7.45 por ciento. Solicita tu crédito al WhatsApp setenta y uno setenta Restricciones aplican. Hacemos una pausa y ya volvemos con los ex del fútbol.
0: Los ex del fútbol, regresamos. Sabemos
4: que has esperado mucho para tener esta oportunidad. A este espacio de tu 2020 se le llama felicidad. Por eso te presentamos Black Off Samix. Viernes 27, sábado 28 y domingo 29 de noviembre. Para conocer solo las mejores promociones y descuentos jamás vistos en el año. Jamás vistos en el año. 12 estaciones de radio que durante todo el día compartiremos por nuestras redes sociales. Historias, enlaces, likes y publicaciones especiales. Nuestro alcance digital hasta la palma de tu mano. Para no perderte ninguno de los detalles de dónde ir. Cuando aprovechar la invención del año, solo las mejores marcas en el Black Off Samix 2020. Ese es el sonido de la suerte que está llegando a ti, porque tu lotín ya regresó, y estás a una raspadita de ganar hasta 10 mil dólares al instante. Solo busca a tu vendedor más cercano para comprar tu nuevo lotín, dinero en un 2x3 y empieza a raspar para empezar a ganar. Es momento que volvamos a jugar lotería. Lotería Nacional de Beneficencia.
5: Nunca voy a olvidar aquel momento Cuando lo vi en el supermercado esa noche Me acerqué y me cambió la vida Me dio hasta un apartamento nuevo Siempre voy a amar a mi cesto de ropa sucia La compra de mi vida Ahora cualquier compra puede ser la compra de tu vida. Todas tus compras con tus tarjetas de crédito o débito Bad Credomatic te pueden hacer ganar un apartamento en el increíble condominio Altea. Mientras más la utilizas, más oportunidades tienes de ganar. Ahora cualquier compra puede ser la compra de tu vida con Bad Credomatic. Consulta condiciones en badcredomatic.com.esb
6: a Super Selectos llegó el mes con más ahorro del año. Australian Protección 1 más 2200 gramos 1199, ahorro 801. Tripa Jabón Bex 1350 gramos 185, ahorro 80 centavos. Queso artesano San Julián 400 gramos 355, ahorro 121. Shampoo Acondicionador L'Oreal El Viv 400ML 450, ahorro 195. En tu Super, cuidamos de ti siempre. Super Selectos. Ofertas válidas del 30 de octubre al 2 de noviembre mientras duren existencias, restricciones. Aplican.
5: En CISA Seguros, sabemos que cada viaje, cada ruta, y cada kilómetro recorrido cuenta. Por eso creamos CISA Auto por Kilómetro. El primer y único seguro totalmente digital en El Salvador a tu medida, al mejor precio un seguro inteligente en el que pagas con base en los kilómetros que recorres porque para nosotros tu bienestar lo es todo Sisa Auto por Kilómetro adquiérelo exclusivamente en Sisa Co disponible en Play Store y App Store o contacta a tu asesor de seguros
0: Con los ex del fútbol.
1: Muchísimas gracias por ser en nuestra sintonía. Ya estamos cerca de escuchar la opinión de nuestros genios en los Genios de la Tribuna, pero para eso, ahorita que vamos a seguir platicando de los encuentros que se vienen en esta Jornada 5. Les recordamos nuestro número 7470-9819. Pasamos a hablar de otro de los encuentros para este fin de semana que será interesante: Son Sonate Faz un resultado pues que seguramente ambos lucharán, Faz quiere seguir por ese camino de la victoria y vamos a ver también qué tan fácil se lo pone Sonsonate
2: Sí, va a ser un partido bonito parejo, complicado pero este bueno, voy a ver si no vuelvo a salar a Fast. <risa> ¿A
1: quién le pone la fichita? Pero
2: yo creo que, que, que Faz va a llegar motivado, va a querer demostrar que sigue siendo el el, el dominante en el grupo va a recuperar eso que perdió en los dos primeros partidos okay. yo, yo pensaría que este juego FAS eh, eh, va a ganar y, 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 pero va a ser un partido bonito y no va a ser fácil tampoco porque Son Sonate este, también va a estar en su casa eh, va a querer eh, eh, hacer valer su localía pero a la larga creo yo que FAS a nivel individual tiene mejores figuras que le van a ayudar a sacar el resultado.
1: Perfecto, profe, en su opinión, ¿a quién ve que por ahí tiene la oportunidad de llevarse este resultado entre esos dos que seguramente, pues, van a buscar la mejor idea posible cómo plantearse para llevarse los tres puntos?
3: Un partido bastante cerrado, no no solo por lo que han presentado los equipos en números también, eh, ambos equipos tienen un gane, un empate, dos pérdidas, están con el mismo número de puntos. Okay. Tercero y cuarto lugar. Y la diferencia prácticamente es la, la de goles, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, eh, veremos lo que pasa. Da más, mejores sensaciones el FAS por el nombre que tiene la historia, que era un equipo que venía dando una idea y que no se le estaba dando el resultado y llega más fortalecido. Quizás Sonsonate se ha visto un poco más irregular porque todavía no ha terminado de generar una idea de juego. Eh, y pues en ese sentido pienso que Faz puede ser favorito en este partido, puede sacar el resultado, pero un partido parejo, por más interesante... Y veremos, ¿verdad? En la primera jornada, o mejor dicho, en la jornada dos, estos equipos terminaron dos por cero a favor de Sonsonate. bueno
2: eso Y es que la otra atención. cosa que abona eso es que la cancha de Sonsonate es una de las mejores canchas, entonces se puede jugar bonito. Entonces, un equipo como FAS, que está acostumbrado a canchas grandes, le favorece también, por eso es que este FAS ha ganado, normalmente ha sacado buenos resultados en Sonsonate. sé que yo creo que se presta para una bonita noche, el estadio es bonito, la iluminación es muy buena. Buena, así que ojalá porque sea un buen juego y al final pues ya los eh, pronósticos nosotros ya son cosas más personales. Sí,
1: que, totalmente, okay. totalmente es por ahí lo que nosotros pensamos, lo que nosotros analizamos, ahora eh, más adelante también en la cápsula arbitral vamos a estar escuchando quiénes son los árbitros y lo que podemos esperar para que también sepan que vamos a estar abordando ese tema, ¿a quién le pone la fichita entonces? No, a FAS. ¿profe?
2: Me
3: voy por un empate en el Sonsonate Faz.
1: Un empate, perfecto. Bueno, vamos a pasar a otro de los encuentros que también por ahí viene a ser muy importante, 11 Deportivo Metapan. ¿Qué esperamos de
2: este partido? Uy, ese va a ser otro partido que creo yo que el once deportivo va a querer demostrar que lo que pasó en Metapán pues, fue un accidente.
1: Lo que pasó,
2: pasó. Sí, y, y además el equipo allá en Metapán este, hasta el minuto 30 estaba jugando muy bien. Se desconcentran, les anotan dos goles, se expulsa un jugador y ahí pues eh, se salió del partido totalmente eh, once deportivo. Creo que va a ser más difícil. Eh, al once le puede hacer falta que Elvin Alvarado tiene una lesión, estaba
1: Está expulsado, yo, si no me equivoco
2: Pero más que eso, tiene una lesión de, del quinto metatarsiano, como que va a estar dos, tres semanas fuera, eso le puede afectar sí. pero aún así creo que va a ser un bonito partido y al final pues yo siento que el empate puede ser beneficioso para, para ambos equipos
1: Ya dejó su fichita, empate sí Empate, profe, usted. En
3: este partido igual, dos equipos que llegan con números parejos, siete puntos, la diferencia es de goles, eh, lo que pone en primer lugar a Isidro Metapán, dos ganes, una pérdida y un empate por cada uno de los equipos, y bueno, está el 6 a uno, como ya dijo Lisandro, esa es espinita que se quiere sacar sí, el once bueno. deportivo, pero ojo también que el Metapán, decíamos, te, eh, para el, enfrentar el partido contra Faz tenía saldo, ¿Verdad? Porque había dejado una buena imagen pero creo que ya ese saldo contra 11 eh, eh, contra Deportivo ya se le está agotando, ¿verdad? Deberá de verdad de presentar una cara completamente diferente y más allá de lo que pueda presentar, porque ya tenemos que de local juega en conjunto, mantiene la posesión del balón, de visita es un equipo que la idea principal es de la destrucción del juego con Rudy Batre Valencia ahí en la media cancha. Ahora más que eso, si una idea de juego creo, creo que necesita un resultado positivo, ¿verdad? Por lo parejo que están los dos equipos, pienso que otro empate aquí en Once Deportivo Metapán.
2: Okay, bueno, aquí, las fichitas son perdón, para empates. Aquí la cancha que también es otra muy buena cancha y grande, eso le perjudica a Metapán sí. porque Metapán no está acostumbrado a las canchas amplias porque quiera si no las de ellos es más pequeña y ese y es y, y es distinto. Entonces, pero igual creo que coincidimos con el empate. Bueno,
1: vamos a ver si los locales o los visitantes se quedan con los tres puntos o si terminan así dividiendo honores. Compre su lotín dinero en uno dos por tres y descubra lo fácil que es ganar raspando la zona de juego y descubriendo dos figuras iguales en la misma línea y además tienes una oportunidad extra con el bono la cual raspas y te ganas la cantidad indicada por solo un dólar. Hay más partidos que analizar y de hecho se si viene uno que si lo pensamos a simple vista podemos decir, ah, bueno, sí, por las piezas, por los resultados, puede llevárselo a Alianza, Alianza Chalatenango, pero también ahora hay un contexto diferente, ¿no? El, el la parte anímica, la parte psicológica, la parte de los jugadores que están ausentes porque son eh, positivos. ¿Cómo llega Alianza a este encuentro frente a un Chalatenango que tampoco ha tenido el mejor de los caminos, pero Alianza ya hay más factores que pueden incidir en, en su juego?
2: Sí, mira, yo siento que Alianza este si bien les tiene y les ha afectado el resultado de la derrota contra, bueno no de la derrota de la eliminación con Motagua este, pero se va a reponer tiene jugadores ya con experiencia yo creo que al contrario esto les va a hacer tomar conciencia de que tienen que esforzarse más, yo vi a jugadores que no anduvieron muy bien no sé si algo está pasando en la parte anímica del equipo o algún liderazgo que les esté haciendo falta, pero Alianza es Alianza, tiene jugadores maduros, tiene jugadores con este, ya una jerarquía que estoy seguro que no van a permitir que, esta, que esto les vaya a afectar a nivel local. Ellos saben que aquí tienen una obligación mucho más grande que en los torneos internacionales, porque aquí la gente está esperando que sea campeón, que, lo, que logre el bicampeonato. Entonces ellos van a volverse a reenfocar en el torneo, y más allá de las eh, ausencias de todavía que siguen 6, 7 jugadores fuera, pero lo demostraron contra Motagua, que ah, el partido dentro de que Motagua tuvo algunas 2, 3 ocasiones más, claras que, que Alianza, pero, pero no fue un dominio de esos que tú sentís cuando entras a la cancha y estás dominando al rival y que estás creando las oportunidades de gol. Fueron oportunidades de gol generadas a, a, a nivel de individualidades de ellos o errores de concentraciones defensivas, pero no producto de un, doma, de un dominio abrumador. Entonces yo siento que Alianza lo que se sí ha demostrado es que para el campeonato local Sigue siendo el, el, el número uno y yo estoy seguro que lo va a, a rectificar, a rectificar, a rectificar perdón, el día domingo con una victoria.
1: Así es. Bueno, profe, le parece que acaban de ser eliminados, ¿no? Esta semana de CONCACAF, ¿le parece que en estos días anímicamente sí pueden levantarse, pueden llevar el resultado frente a Chalatenango?
3: Pues como lo ha dicho y se ha mencionado, pues llegan golpeados anímicamente porque creo que ha sido un resultado que no se esperaban quedar eliminados en esta fase en una liga en la que de CONCACAF en la cual venía siendo protagonista la afectación lo la deportiva en lo económico pero a pesar de eso creo que es una alianza que ya lo demostró tiene cuatro ganes 12 puntos primer lugar eh, frente a un Chalatenango eh, que tiene un gane un empate dos derrotas cuatro puntos eh, a pesar de que generalmente el Alianza Chalatenango, Chalatenango Alianza es un partido bastante disputado porque el Chalatenango le gusta jugar abierto, jugar por las bandas, hacer daño. Creo que jugador por jugador el plantel marca una gran diferencia, debería de llevarse sin mayor dificultad de este partido de la Alianza y tomando en cuenta verdad, que vienen heridos en el amor propio por el resultado de del entre semana en Liga de, de Concacaf que no se pueden dar el lujo, verdad, de tener un tropiezo en el campeonato local y ahora les quedará la oportunidad de centrarse precisamente en ese torneo.
1: Sobre todo por eso, porque las personas van a estar con sus ojos puestos, aunque estén molestos con el equipo, lo que sea, siempre están pendientes. La afición de Alianza siempre está muy pendiente de lo que hagan, de los resultados que obtengan, así que va a ser también importante que busquen sumar los tres puntos en casa. La fichita para quién?
3: Eh, para Alianza, sin duda, verdad, por lo que ha mostrado hasta el momento en el torneo. A pesar de que te tomar en cuenta algo que no hemos mencionado, que el chalato, eh, Chalatenango se ha reforzado en una situación bien particular, ¿verdad? A través del que era técnico de Municipal Limeño, Misael Alfaro, como preparador de arqueros. Sí, sí, sí. Posiblemente no sea de manera oficial, ¿verdad? Por el hecho de que. Hay ahí esa restricción de que alguien del cuerpo técnico no puede eh, sí. continuar o actuar eh, de manera oficial en otro equipo en el mismo
2: torneo, ¿verdad? Eh, yo siento, yo aquí hay dos cosas, primero la parte legal, uh -huh. él no puede, no lo pueden inscribir porque ya estuvo inscrito como técnico, entonces no sé cómo, es más, en la cláusula dice que, ni, que, que si se dan cuenta... Eh, pueden ser sancionados. Entonces, pero yo voy más allá y aquí quizás me voy a meter a algo personal, ¿verdad? Yo siento que Misael, si él ya tiró sus líneas como técnico principal,
1: el, el ¿cómo va a
2: retroceder? Es que ahí es donde ellos no se dan cuenta que pierden el. Pierden esa, esa, ese prestigio, ese respeto, porque entonces ya, ya es de andar saltando de equipo en equipo, y su prestigio ya no les importa, y, y, y un técnico, si algo tiene que tener, y cuidar es su prestigio. Totalmente. Pues eso no lo pueden negociar nunca, ya el comienzo ya como como querer estar entrenando o necesitado por estar entrenando siento que pierde mucho Misael y si está escuchando, mi consejo es que si ya siguió el camino de ser técnico principal, pues aunque no tenga trabajo, que se mantenga y que cuide ese prestigio ganado hasta ahorita
1: Así es, totalmente de acuerdo Entonces, en la fichita no faltaba la suya Alianza Chalate
2: mm -hmm me extraña alianza ah, uno nunca sabe por
3: emoción y por razón dice. Ay, sí, sí.
1: bueno y por motivación también bueno vamos con un partido que a mí me preocupa Santa Tecla todavía no gana ya estamos para la jornada número 5 y todavía no logra encontrar una victoria ahora sí oficialmente es el único equipo sin victoria porque Firpo ya conseguía la primera el día de ayer eh, Santa Tecla se enfrenta a un Atlético Marte que viene también de un buen resultado 3 por 2 frente a Chalatenango. ¿Cómo les parece que se puede desarrollar este encuentro?
2: A mí me está gustando bastante Santa Tec, eh, perdón Marte. Marte Atlético Marte. Yo no sé, me gusta el entusiasmo con que juegan. O sea, es un equipo obviamente limitado, pero, pero no, ellos no se esconden en esas limitaciones, sino que salen a buscar el resultado. A mí me tiene bien bien sorprendido y agradado porque eso es lo que uno quiere ver en un juego. Cuando uno va al estadio, no quiere dormirse, quiere estar entretenido. Y yo siento que si algo está ofreciendo Atlético Marte es esa entretener al aficionado que llega, porque siempre está buscando el arco rival. Y tuvimos un ejemplo con el Atenango que para mí era el segundo más fuerte del grupo, Sorpresivo. Iba ganando 2 a 0 con un jugador menos y logró remontar el partido. Entonces, este, pero que hay que dar mérito también a Santa Tecla que yo lo vi bastante mejorado ya en el partido contra Alianza, acuerdémonos que perdió 3 a 1, pero estuvieron a punto del empate en la última jugada que ellos tuvieron, entonces va a ser un partido parejo yo lo que quiero más allá que el resultado que quien gana quien pierde que emprendan a, 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 a jugar así, allí le vamos a ayudar mucho al fútbol salvadoreño a ir creciendo, a jugar sin complejos a buscar los resultados que es lo que nos hace falta
1: Sí, porque si algo hay que aplaudir es como ha ido caminando Atlético Marte al final un equipo que de pronto quizá no traía todas las características de la preparación para estar en primera pero ha logrado acoplarse a las exigencias y lo está demostrando con esos resultados ojalá lo pueda mantener ¿no? que no solo sea en un resultado porque como muy bien decíamos un resultado tampoco es parámetro para definir que eso va a ser así a lo largo de los siguientes partidos profe le parece que Marte puede conseguir otra victoria más frente a Santa Tecla, o que puede ser difícil con un Santa Tecla que también va a ir por lo propio
3: Pues me quedo quizás con la idea de lo que presentó Santa Tecla frente a Alianza, ya que en las primeras dos jornadas un Santa Tecla bastante conservador defensivo, frente a Alianza eh, mostró una cara diferente, mostró una actitud diferente, intentó buscar el partido, a pesar de todas las condicionantes que pudiera tener y frente al rival que tenía que era Alianza, un equipo que ha mostrado mayor superioridad en lo táctico, en lo técnico y jugador por jugador. Ahora viene a enfrentar un equipo, digamos, bastante parejo, con características similares, Atlético Marte, que sí, ha mostrado mucho entusiasmo, ¿verdad? Y quizás eso es lo que puede diferenciar el partido sonsonate Paz 11 Deportivo-Metapan, que quizás ya empecemos a ver... Esa característica de los equipos nacionales que ya cuando empiezan a conocer al rival Piensan más en función del adversario que en función de lo que ellos pueden presentar De la idea que ellos pueden desarrollar Aquí en el Santa Tecla Atlético Marte me parece que son dos equipos con entrenadores En el caso de Santa Tecla que tiene a, a Medina que está uh -huh. digamos iniciando Emiliano, con, con el auxilio de Emiliano ahora le dimos suerte. Le dimos suerte. El Atlético Marte que con un entrenador que se está dando a conocer, porque la idea es buena. Esperemos que sea que, que, que jueguen sin complejos prácticamente, que sea un, un, un partido abierto, que la, tienen una otra ventaja adicional que es en una cancha sintética, que por efectos del clima o anegación del terreno de juego eso no lo tendremos aquí, ¿verdad? Entonces. En un partido a las 5 de la tarde. Un, esperamos que un muy buen clima.
1: Buena hora, sí.
3: Que deberían de estar elementos que permitieran que tengamos un partido de muchos goles. Me atrevo a decir que puede ser un 3 a 2 a favor de Santa Tecla.
1: Qué atrevido, por favor. Hoy sí, sí. hoy sí fue atrevido. Bueno, vamos a anotar. Señor productor, vamos a anotar ese resultado, vamos a ver si es cierto. Don Lisandro, ¿su fichita?
2: No, yo voy a ir por el empate y no okay. y, y voy por el empate porque quiero que los dos jueguen bien, que los dos de, de, demuestren a los demás equipos que se tiene que jugar así el fútbol bonito, alegre, sin complejos. Entonces, este, si eso es así, este, no quiero yo... Eh, tomar partido por nada, más que eh, premiar eso, y ojalá que el empate le sirve a los dos equipos, porque en esta etapa el más importante, si ganar o perder, es eso, que ellos vayan consolidando esa idea de juego, y ojalá que lo hagan y que podamos disfrutar un bonito juego.
1: Totalmente bueno, han dejado buenas sensaciones, eh, importante también la opinión de nuestros genios de la tribuna, así que pasamos a escuchar qué nos dicen a través de redes sociales.
0: El fútbol, solo expertos lo manejan Conoce la opinión de los genios de la tribuna Los genios de la tribuna es gracias a Bacredomatic
1: bueno, tenemos varios mensajes a través de nuestro WhatsApp setenta y nos dice por acá, saludos qué buen programa, siempre con los mejores análisis, vamos a ver quién es Roberto Martínez, nos dice ese mensaje también dice, ya estamos en sintonía, ahora sí no está de escondidas ayer estaba escondida el jefe, ahora no y le preguntamos, de hecho, hoy a escondidas o hoy no, y nos dice hoy no, hoy estoy en casa, y de hecho hay una pregunta para don Lisandro, dice, ¿por qué CONCACAF programó Alianza Motagua? Ya casi a las 10 de la noche cuando nuestra zona ya es hora de dormir y no es habitual jugar a dicha hora.
2: Bueno, esos son por los derechos de televisión, ahí que nos imponen los horarios son las cadenas televisivas, ¿verdad? Ayer nos dimos cuenta que esa prisa... Eh, eh, municipal también fue a las nueve y media de la noche eh, son horarios normales porque estos partidos no los están transmitiendo localmente o sea, los transmiten sobre todo internacionalmente y ahí pues el mercado es distinto.
1: De acuerdo, muy importante eso porque creo que varios teníamos esa duda así que ya queda clarísima aquí tenemos otro comentario que nos dice yo en parte comparto y en otra no, porque la palabra del presi, del tema que estamos hablando en cuanto al periodismo, la misma dirigencia ahuyenta a los patrocinadores cuando no respetan acuerdos ni bases de competencia. No ofrecen al espectador un espectáculo que valga lo que cobran, que los estadios tengan condiciones mínimas para el espectador. A veces ni siquiera hay baños. Y para el atleta no hay escenarios para entrenar, a veces para realizar nada de lo anterior. Es culpa de la prensa, ni de televisión, ni periódicos, ni radio. Aparte de eso, si los equipos no obtienen el apoyo económico o de cobertura de los dirigentes, pues tendrán que buscar apoyo de empresas multinacionales, extranjeras, como lo hace la selección. Y no dudo que muchos salvadoreños que están en Estados Unidos podrían hacer los espectadores que compren el rating de audiencia y para mí han hecho más daño a aquellos periodistas que han callado y han sido tapadera de errores dirigenciales y a aquellos que son ácidos y fuertes críticos de los errores y de los consecuentes resultados nos dicen por ahí a través de redes
2: era contestable sí, porque yo en las redes sociales he estado en esa eh, comunicación o conversación con muchos que hemos estado discutiendo ese tema ¿Sí? yo siento que son dos cosas distintas una cosa es la crítica y otra cosa es la destrucción sobre las situaciones. Yo siento que se puede ser crítico, objetivo, para que las cosas mejoren, pero señalando qué es lo que tienen que mejorar, puntuales y todo. Otra cosa es ponerme todo el tiempo y todos los días y toda la hora de un programa a criticar y criticar, porque al final eso es como cuando tú regañas a un niño, si tú regañas a un niño todos los días, va a llegar un momento que no te va a hacer caso al regaño, pero si tú sabes en qué momento regañarlo, pues obviamente el efecto del regaño va a tener otra, 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 otra otro efecto entonces yo siento que, que, que yo estoy de acuerdo en que hay que criticar, es más, estoy en contra de los que callan Gita. aquellos que se venden, aquellos que porque les van a dar un, 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 un patrocinio o les van a dar gratis los derechos. No para que puedan tra No digan las verdades y los estén asolapando, es que eso es lo peor. Pero también irse al otro extremo tampoco genera mayor cosa, porque si no, veamos si es que aquí hemos pasado, ya llevamos seis años, ocho años criticando a la federación, y ¿qué ha cambiado? Lo que tenemos que hacer es realmente hacer un otro tipo de crítica, más puntual, más hacia las personas responsables, pero no con insultos, sino que con este argumento, yo siento que en ese, en ese sentido vamos a lograr el cambio que queremos.
1: Así es, bueno, tratar de ser lo más eso, objetivas a posible.
2: A eso
3: le voy a agregar, es que tenemos también que diferenciar la parte administrativa, que aquí obviamente en nuestro fútbol y la parte estructurada hay una deuda tremenda. Así es. Y que depende de actores fundamentales como es los que lo que lo quienes rigen el fútbol, como es la federación, ...y a través de su estructura, que sabemos que hay una deficiencia enorme... ...lo, lo mostrábamos en dos situaciones bien puntuales... ...en el en limeño el Águila, esa tarjeta María, que... Ajá. ...cómo es posible que, que un error no se registró en toda la estructura... ...porque el árbitro, de hecho, las reglas de juego contemplan el error como parte del juego... ...inclusive esas cuestiones administrativas... ...pero cómo es posible que nadie en toda la estructura se haya dado cuenta... Sí. ...número uno, ahí tenemos un claro ejemplo... Que eso no tiene nada que ver con la parte deportiva, que es lo que tratamos de resaltar. Y lo otro, por ejemplo, el partido Firpo Águila, en una estructura que no tenía bases de competencia aprobadas hasta el viernes 30 de octubre, y que en las mismas bases que uno dice, bueno, se tardaron en aprobarlas, no, no pasa nada, pero cuando uno lee las bases de competencia y te dice que van a reprogramar un partido que se suspenda porque se haya no se hayan cumplido los protocolos de bioseguridad, y a la vez esa misma causal te la pone como pérdida de partido, entonces vos decís, ¿qué estuvieron haciendo? Eso no tiene nada que ver con los aspectos que tenemos que resaltar de la parte deportiva, donde son jugadores, técnicos. árbitros, cuerpos técnicos que desempeñan una función y que sabemos que hay capacidad, que hay talento, y que muchas veces eso no se explota por todos los problemas de la infraestructura y la parte administrativa que, que, que tenemos, que son las partes que tenemos que diferenciar, resaltar la parte deportiva, el esfuerzo de aquellos actores que tratan de hacer las cosas bien y criticar aquellas cosas que se hacen mal puntualmente.
1: Así es, bueno, vamos a cerrar la sección de los genios de la tribuna, nos dicen por acá respecto al tema de alianza, no merecíamos el gane y además no pudieron aguantar el gol de ventaja, como es costumbre. Yo diría malos, aunque soy 100% aliancista, estoy muy molesto por la actuación contra el Motagua, quienes fueron totalmente superiores, no jugó a nada de la alianza y eso duele. También Ramiro... Eh, dijo, la prensa critica lo que ve, tenemos acá a Israelí Cruz ahí la dicen que el camerino está roto extranjeros y nacionales están divididos Jocoro le dará una goleada 3 por 0 al Águila, vamos a ver, y también dice <ríe> Alianza se suponía que estarían en cuartos de final pero Motagua lo despachó, Limeño y Faz fue más de lo mismo, los aficionados y prensa demandan ganes y más ganes, los ganes son los que mandan, los equipos no tienen planeación de nada, a través, a, a través de Twitter nos dice Elizabeth, siempre los tengo vigilados, almorzando con los ex del fútbol, buenísimo programa, muchas gracias Mauricio Espinosa, que siempre está pendiente, muchas gracias genios de la tribu
0: el fútbol, solo expertos lo manejan. Conoce la opinión de los genios de la tribuna. Los genios de la tribuna fue gracias a Back Credomatic
1: Cambia de carro con Back Credomatic Ampliamos el plazo hasta 96 meses. Solicita más información al WhatsApp 7170-4222. Restricciones aplican. Pausa ya volvemos
0: los ex del fútbol. Regresamos.
4: Tu lotería regresó para cumplir tus sueños. Es momento de volver a disfrutar cada instante, de sentirte como nunca antes, volver a probar suerte y ayudar a miles de salvadoreños de llenarte de alegría y emocionarte de nuevo canta, ríe, celebra haz realidad todo lo que deseas porque es momento que volvamos a jugar lotería Lotería Nacional de Beneficencia a super Selectos
6: llegó el mes con más ahorro del año. Dermogel Olimpo, gel antibacterial para manos 460 ml 325 al 2x1. Alitas Crispy sin hueso, pollo indio 336 gramos 343 al 2x1. Frijol rojo de seda haz de oros 4 libras 495 al 2x1. Harina de maíz del comal 2 libras 107 al 2x1. En tu super, cuidamos de ti siempre. Super Selectos, ofertas válidas 30 y 31 de octubre mientras duren existencias. Restricciones aplican.
5: En CISA Seguros, sabemos que cada viaje, cada ruta, y cada kilómetro recorrido cuenta. Por eso creamos CISA Auto por Kilómetro. El primer y único seguro totalmente digital en El Salvador, hecho a tu medida, al mejor precio. Un seguro inteligente en el que pagas con base en los kilómetros que recorres. Porque para nosotros, tu bienestar lo es todo. Sisa Auto por Kilómetro. Adquiéralo exclusivamente en CISA Co. Disponible en Play Store y App Store. O contacta a tu asesor de seguros. Aviso importante: la leche materna es el mejor alimento para el lactante. Mi hijo cumplió tres añitos. ¿Qué le doy para que siga desarrollándose?
1: Para su desarrollo, dale Nido 3 más, con ácidos grasos esenciales a su edad.
5: Nido 3 más cuenta con omega 3 y omega 6, nutrientes que apoyan la protección que necesitan mientras logran lo que se proponen.
1: ¡Es el sí.
0: Los ex del fútbol. Ni roja ni amarilla. Es lo que Elmer diga. La cápsula arbitral. La cápsula arbitral es gracias a Sisa.
1: Y así es. Es lo que Elmer diga. Bueno, profe, ahora sí, cuéntenos algo que nos tiene bien pendientes también. ¿Cómo van a estar los arbitrajes este fin de semana? ¿Cómo viene esta jornada número 5?
3: Bien, en la, el Sonsonate Fast tenemos a Jaime Alfredo Herrera. Ha mostrado 24 tarjetas amarillas en tres encuentros. Lleva un promedio de 8 tarjetas por juegos, 3 tarjetas rojas, también un promedio de una tarjeta roja por juego. Estará acompañado de Juan, Juan Ramón Ayala, Carlos Alfredo Vargas, Héctor Giovanni Salazar. Y bueno, quizás el árbitro más regular del torneo hasta el momento, ya que inicialmente en la jornada 1 teníamos a Germán Martínez que lo estaba haciendo bien, pero posteriormente en el derby capitalino entre Alianza y. Atlético Marte tuvo ahí un par de desaciertos de consideración y en el por el otro caso Jaime Herrera pues lo ha hecho bien en sus tres participaciones, tiene su cuarto partido habíamos dicho que es un árbitro que en promedio ha mostrado más tarjetas que los demás sin embargo posteriormente en el partido eh, que dirigió entre Santa Tecla y Chalatenango pues eh, con equipos que llevaban llevan muy buenos números en términos disciplinarios pues hubo un equilibrio verdad por lo que podemos decir que en los anteri juegos anteriores era por la exigencia del juego, luego en el 11 deportivo Metapan tenemos a Iván Barton que dirige ese partido, dirige su tercer partido o su cuarto partido sería en este caso no estamos viendo quizás a, a la mejor versión de Iván Barton verdad, de lo que conocemos eh, a nivel nacional esperemos que esa continuidad que le están dando finalmente ya que dirigió en la primera jornada, en la segunda jornada descansó eh, le sirva, ¿verdad?, para que vaya agarrando ritmo, para que vaya agarrando confianza. Eh, ha mostrado, Iván, diez tarjetas amarillas, un promedio de 4 tarjetas, digamos, aproximadamente por partido. No ha mostrado tarjeta, eh, ninguna tarjeta roja, ha marcado tres penales, en el cual eh, discutíamos el penal Firpo Águila, que eh, compró, ¿verdad?, ya que el atacante de Firpo le vendió en una situación que la simuló muy bien.
2: El de Alianza Santa Tecla, si no me equivoco. En el de acuerdo? Alianza
3: Santa Tecla, uh -huh. que digamos, no se ve contacto de zancadilla, pero démosle el beneficio de la duda de una posible mano, una situación que hay ahí elementos para que, para que el árbitro pueda... Este, tomar una decisión vaya linda, vaya estoy nota lo, lo estoy grabando, pero, lo
1: estoy grabando pero
3: ya, ya, ya dijimos que en el Firpo Águila se equivocó, en el Santa Tecla en el Santa Tecla Alianza queda ahí una situación que da un margen de error queda también la, 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 el beneficio de la duda, ¿por qué? porque hay una situación de que lastimosamente una cámara atrás de la portería, una toma de esa sería el ideal para determinar completamente si hubo contacto o no, y, y aquí ¿Por qué se le da el beneficio además al árbitro cuando no hay una toma completamente clara? Porque entendemos que él tiene una mejor posición, distancia, ubicación, que le permiten tomar esa decisión, ¿verdad? Pero, a pesar de eso, no, no estamos viendo la mejor uh, versión de Iván, ¿verdad? Se le ve un poquito falto de confianza, habrá que ver qué está pasando, ¿verdad? Ahí, si está pensando más en, otra, en otras cuestiones, más que en el rendimiento que debe mostrar él como árbitro internacional en los partidos puntualmente en el Santa Tecla Atlético Marte del, para el sábado a las 5 PM tenemos a Ismael Alexander Cornejo que viene a dirigir el partido maratón antigua de la Liga de Campeones de CONCACAF ¿Qué es lo que vamos a destacar de Ismael? Que por lo menos en el Atlético Marte Santa Tecla mantuvo el mismo criterio en el maratón antigua en, la, en lanzamiento de tú, penales
2: Tú sabes, Helmer, que él en su forma de arbitrar me acuerda en positivo pues a lo del panameño que pitó a John Pitty. Ajá. O sea, lo siento que va más allá que si se puedan equivocar en alguna cosa, saben llevar el partido, o sea, no, 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 no caen en las provocaciones. Sí, ¿verdad? eso
3: es importante, ¿verdad? Eh. Es importante la, la personalidad del árbitro. Eh, de, de hecho, en el maratón antiguo pues, se, se entiende que le fue bastante bien en esos aspectos, sí, en, ah, en el concepto penalti, del manejo.
2: Expulsó un jugador, pero... en un partido que... difícil. Eh, sí es. Es,
3: es bien difícil en, en una condición donde el terreno de juego está negado uh -huh. que el árbitro pueda sacar un partido limpio y que se le pueda evaluar completamente, ¿verdad? Ya que eso es elemento de dificultad. No es usual, entonces, ahí tiene un margen, ¿verdad? Ahí del árbitro de error más amplio que cualquier partido regular. Tal vez mencionar que uno de los elementos que Ismael tiene que mejorar es la atención a las faltas, porque en el sonsonate Metapán, en un claro codazo de Rudy eh, eh, Batres en el partido, sobre el número 9 el árbitro. Eh, sí, él era el árbitro. Eh, un claro colazo sobre el jugador número 9 de Sonsonate, además Llamo, de que esa acción Llamo. es sancionable, tarjeta roja, finaliza en gol, ¿verdad? Eso en un partido internacional, pues obviamente le baja la calificación tremendamente, y le, posteriormente va generando un récord en uno, ¿verdad? Pues aquí eh, tuvo ese partido, fue, tuvo la fortuna de salir de viaje en esa jornada, ahora regresa y, y va actuando, ¿verdad? Ojalá aproveche la oportunidad para que haga un buen trabajo en un terreno de juego que no tendrá esa dificultad, ¿verdad? Y en un partido de dos equipos que esperamos que muestren ese fútbol abierto. En el Alianza Chalatenango, para el día domingo a las 3 y 15, tendremos a Rubén Arbi Medrano, Félix Ricardo Ruiz, José Roberto Palma, Giovanni Alexander Corona. Arbí, ex árbitro internacional, con mucho rodaje en primera, eh, le ha faltado continuidad y consistencia en los torneos el anteriores juego
2: que va a pitar, ¿verdad?
3: arbitra su primer juego en este torneo, pues esperamos que le vaya bastante bien, verdad, que logre esa consistencia que debe de tener un árbitro con experiencia y luego tenemos en el Jocoro Águila José Gualdir García, un árbitro joven, que ya arbitró en primera división, este es su tercer partido ha estado en los procesos de formación de un CAF, tiene formación en educación física un, muy, un árbitro con un buen, muy buen perfil, esperamos que lo haga bien en este Jocoro es Águila, que es un partido difícil, difícil digamos, para un árbitro sí. joven que necesita imponer su personalidad, ¿verdad?
2: Porque tienen jugadores fuertes, van a estar peleando el liderato del grupo, partido difícil para, para un árbitro.
3: en el Y luego en el Firpo Municipal Limeño el domingo a las 3 pm, tenemos a Germán Stanley Martínez que es el árbitro que también, al igual que Jaime Herrera, han arbitrado más partidos, lleva su cuarto juego. Nos quedó a deber en la jornada, de, en la jornada 3, en el Alianza Atlético Marte, por esa roja que nos dio, ¿verdad? En una oportunidad manifiesta de gol, en muchas situaciones de, que debió aplicarse no disciplinario. Y bueno, ¿verdad? Estuvo de cuarto en la jornada anterior en Sonsonate. Esperamos que retome lo que había mostrado en la primera jornada en el Águila Limeño y en el FAS Sonsonate, ¿verdad? Esa autoridad, control, buenas decisiones. De momento ha sacado 20 tarjetas amarillas, ha sancionado tres penales, los ha sancionado muy bien y son de los aspectos rescatables para Germán Martínez, ¿verdad? En una jornada que esperamos que los árbitros actúen con firmeza en aquellas acciones de juego brusco, pero de igual forma muestren control y autoridad que no necesariamente es a través de la tarjeta amarilla y roja.
1: Así es, vamos a estar atentos y el día lunes también vamos a estar hablando un poco de los temas de arbitraje y las situaciones que se generen este fin de semana.
0: La cápsula
1: arbitral fue gracias a CISA. CISA Auto por kilómetro, el seguro que pagas con base en los kilómetros que recorres. Adquírelo exclusivamente en CISA Go, disponible en Play Store y App Store o contacta a tu asesor de seguros. Pasamos ahora, por supuesto, no nos podemos ir sin revisar lo que ha acontecido a nivel internacional en el deporte.
0: El resumen de las noticias más importantes a nivel mundial, las picaditas. Las picaditas, es por cortesía de Lotería Nacional de Beneficencia.
1: Y bueno, ahora sí hacemos el recorrido y le contamos Tremendas declaraciones de Alves, dice, antes el Barça tenía una identidad, ahora es un club de compraventa. El brasileño explicaba que nunca se hubiera ido del club azulgrana si la entidad lo hubiera tratado correctamente. Por otra parte, el futbolista ha develado que pudo fichar por el Manchester City y no por el PSG. En el plano institucional, Alves ha afirmado que Bartomeu estuvo muy mal aconsejado. Además, Pau va, un posible para el Real Madrid. El United estaría dispuesto a venderlo por solo 60 millones. Ya son varias las informaciones que llegan desde Inglaterra que afirman que el United estaría dispuesto a traspasar a este mediocampista y que aceptará una cantidad drásticamente reducida por el crack. El francés tiene contrato con el club inglés hasta 2022, pero los medios internacionales aseguran que el United estaría dispuesto a liquidarlo el próximo verano. Además, Hazard es convocado. Bélgica. El seleccionador de Bélgica, Roberto Martínez, llamó este día al delantero del Real Madrid, Eden Hazard, y el portero del mismo club, Courtois entre los futbolistas convocados para enfrentarse contra Suiza, Inglaterra, y Dinamarca. Eden ha estado muy positivo en su regreso. Ha jugado ya dos partidos con el Real Madrid y ha tenido muy buenas sensaciones. Estamos deseando que siga progresando y jugando minutos. Estamos deseando darle la bienvenida. Dijo Martínez en conferencia de prensa sobre su capitán. Por otra parte, Brasil mantiene en la lista a lesionado Neymar tras unirse con el PSG. El seleccionador de Brasil, Adenor Leonardo Bachitite, mantendrá ha lesionado Neymar en la lista de convocados para los partidos contra Venezuela y Uruguay por las eliminatorias del Mundial Qatar 2022 tras una reunión con el PSG en la que garantizó que no podrá en riesgo eh, la salud del jugador no estará poniendo en riesgo la salud del jugador y finalmente las exigencias del Coeman a la plantilla del Barça es donde se ve un poco más de rendimiento lo que se pide y así se ha transmitido. Quiere el equilibrio a la hora de atacar y defender con una presión y agresividad constante sobre el rival. Evitar las pérdidas de balón en las zonas de riesgo que puedan provocar contragolpes y córneres y mucho más certeros en los metros finales es lo que se pide. No alcanzar el gol a través solo del pase. Si hay que chutar, se chuta. Como hace con cierta asiduidad, Ansu Fati le exige a él y a todo el equipo mayor concentración.
0: picaditas fue por cortesía de Lotería Nacional de Beneficencia.
1: Querés dinero al instante, estás a una raspadita de ganar. Con Lotín Mascotas puedes ganarte hasta 5 mil dólares por solo 50 centavos. Encuéntralo con nuestros agentes vendedores, kioscos de la lotería, ubicados en los principales centros comerciales del país como Cascadas, Gran Vía, Metrocentro, Multiplaza, entre otros y no olvides que también puedes comprar tus boletos en los puntos de venta autorizados. Llegamos hasta acá, vamos a encontrarnos el lunes a la una en punto también por Radio ciento dos nueve, para que conversemos un poco de lo que esta nueva jornada nos deja, así que muchísimas gracias por habernos acompañado una semana más, muchísimas gracias Don Lisandro. muchísimas gracias Elmer, Manuel, lo vamos a castigar, lo vamos a castigar unas cien sentadillas o al día. Por cada botella día. De
2: tequila de allá, <ríe> y de vamos a
1: <ríe> Bueno, muchísimas gracias y recuerde que solo un día no alcanza para ahorrar en el mes con más ahorro del año de Super Selectos productos al 2x1, 40% y las super ofertas de siempre. Nos vamos, que tenga feliz tarde.
0: Esto fue Los Ex del Fútbol, el programa con el mejor análisis del fútbol nacional. Síguenos en nuestras redes sociales como Los Ex del Fútbol. Los Ex del Fútbol es por cortesía de Lotería Nacional de Beneficencia y Super...